0: Play for free at luckylandslots.com. D-Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Nunca antes a população idosa no mundo foi tão grande. Isso é o que diz a Organização das Nações Unidas, a ONU. Ao apontar no seu relatório Road Population Aging de 2020 que há aproximadamente 727 milhões de pessoas com 65 anos ou mais, o maior número já registrado. Essa marca, além de representar uma vitória na preservação da vida e da saúde das pessoas idosas, também representa um desafio para a comunidade internacional, que precisa garantir todas as condições essenciais para que essas pessoas não apenas sobrevivam, mas vivam com qualidade. Sendo assim, o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos possui uma série de princípios e diretrizes de respeito aos direitos fundamentais dos idosos em âmbito global. E para entender sobre como os idosos são protegidos internacionalmente, hoje vamos conversar com a Isabel Bueno, sócia da Prática de Direito Tributário do Escritório Matos Filho. Este é um episódio do Projeto Equidade. Uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos, onde explicamos, de forma simples e descomplicada, tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Isabel! Muito obrigada por participar e contribuir aqui com a gente no Projeto Equidade. Para iniciar, você podia explicar quando e por que os idosos começaram a ser protegidos pelo direito internacional? Olha,
1: depois da Declaração Universal de Direitos do Homem, na segunda metade do século XX, os idosos passaram a gozar, os idosos e todos os humanos, passaram a gozar de reconhecimento de direitos humanos. Porém, os direitos dos idosos não estavam ali reconhecidos especificamente. A comunidade internacional começou a reconhecer a falta de um tratamento específico para essa categoria humana, que é a categoria dos idosos. Em vista de reconhecer-se que essa ausência de um tratamento especial, especializado, específico aos idosos, poderia dar causa a violações, bem como reconhecendo que há uma importância em garantir os direitos dessa categoria de pessoas, foi que se começou a discutir, em 91 a Organização das Nações Unidas faz uma primeira discussão sobre o tema e o podcast anterior tratou desse assunto com vários atos internacionais que aconteceram, culminando agora, em 2015, com a Convenção.
0: E atualmente, quais são as garantias internacionais existentes às pessoas idosas no mundo?
1: Olha, quando você me pergunta quais são as garantias internacionais... Não existe uma garantia internacional porque nenhum desses atos internacionais que até hoje foram editados são atos cogentes que obrigam os países, as nações. Não, eles não obrigam. Eles só vão obrigar aquelas nações que tiverem ratificado, por exemplo, aqui a convenção. Participaram da elaboração da convenção ratificaram da convenção, que é o que o Brasil precisa fazer, ainda não fez. Aí eu posso dizer que eu tenho uma garantia, tá bom? Só para deixar isso claro. Estes atos internacionais têm uma garantia. A garantia de reconhecimento de que essa é uma parcela da humanidade que requer tratamento especial, apropriado. Não vai haver mais tolerância com... A violação, Esse, essa é uma garantia, é poder lançar mão deste tipo de ato, de, de todos os, os conteúdos para defender violações. Quando a legislação internacional nos socorre, talvez a nacional não seja completa, a internacional pode ser utilizada. O que, que eu estou dizendo aqui? Se nós não tivéssemos legislação nacional que protegesse um idoso no Brasil, mas nós tivéssemos o Brasil tendo discutido o conteúdo da Convenção Interamericana, um juiz poderia lançar mão não só de princípios internos no Brasil, como também deste ato para defender um idoso que estava sendo. Uh, talvez maltratado em alguma situação, seja pela administração, seja sofrendo violência, seja pelo judiciário, o que quer que aconteça. Estas garantias que nós gostaríamos de ver nos atos internacionais ainda não, não ocorrem. Nós temos estes atos como entendidos como o que se chama de soft law, como algo que só é orientativo mas não obrigatório foi exatamente o que eu expliquei agora aos nossos ouvintes mas nós nunca vamos deixar de reconhecer que fazer estes atos discutir tudo isso e chegar a termos de convenções por exemplo discutida desde 2009 até 2015 que isto não seja um avanço, isto é uma garantia, a garantia do avanço, da consciência. As pessoas hoje têm, as nações, têm consciência a respeito da necessidade de tratar idosos de maneira apropriada.
0: Certo. E além do âmbito global, houve também avanços regionais relacionados aos direitos dos idosos, certo? E nessa direção, você podia falar como isso se deu no continente americano por meio do sistema interamericano e quais foram os avanços conquistados?
1: do continente americano, e colocando assim países latinos e também os países do Caribe, se reuniram em diversas conferências para debater sobre como fortalecer os direitos dos idosos na região. E em 2012 aconteceu a terceira conferência regional intergovernamental sobre envelhecimento. E nele foi aprovada a Carta de São José sobre os direitos das pessoas idosas na América Latina e no Caribe também. Também chamada de Carta de São José. Esse documento, ele traduz um consenso regional sobre a necessidade de proteção de idosos por meio de garantia de seus direitos humanos, seus direitos fundamentais, demonstrando que reconheciam a importância de, de que os estados se fortalecessem para melhorar a qualidade da proteção social dos idosos, a inclusão deles. O um combate à desigualdade que acontece e há grupos que são mais vulneráveis que nós temos os idosos da zona rural, por exemplo. É bonito ver uma coisa dessa porque ela olha para as características de uma região e aí se produz um documento que é base para um progresso seguinte, que é o da Convenção Interamericana sobre os Direitos das Pessoas Idosas, de 2015, que teve como antecedente esse, todo esse arcabouço de fatos e de aspectos jurídicos. A Convenção Interamericana é um avanço no nosso hemisfério. Ele é o primeiro instrumento internacional que tem um caráter Obrigatório sobre o tema. Os países que estão assinando, que são signatários, são obrigados a respeitar aquilo, no mínimo, sem violar. É o que se chama de mínimo de eficácia. Não pode violar. E quando eles ratificam, quando os países ratificam, esse documento passa a ser equivalente à lei na ordem jurídica interna. Esse é um avanço de reconhecimento de características próprias de um hemisfério e do que deveria ser feito com os idosos desse hemisfério.
0: Perfeito. E como essas diretrizes e garantias previstas em documentos internacionais são aplicadas na prática pelos países? É possível dizer que os seus impactos são reais?
1: Adoro essa pergunta sobre impactos reais, porque é exatamente o que eu gostaria de ver e quero e fico procurando o tempo todo para ver depois que pessoas se dedicam tanto a discutir os elementos que compõem uma convenção interamericana, como a que estamos falando aqui. Como que os países vão concretizar isso? Quando isso é real? Então vamos primeiro. Primeiro ambiente, primeiro estágio disso: isso é real porque existe. E quando existe e compele os países que elaboraram nos limites que ali estão expostos, já é uma mudança real na ordem interna, como eu expliquei, ainda que eles não tenham legislação alguma, eles não poderão agir contra aquilo que está escrito no documento internacional. E um juiz ou qualquer outra autoridade poderá lançar a mão desse documento para amparar uma decisão de proteção a direitos humanos dos idosos. Então esse é um elemento real, é um impacto real. Quando o país signatário também faz o processo de interna internar essa convenção no seu ordenamento jurídico, puxa, daí sim, daí você tem os governos os, e todas as instâncias de governo, eu estou aqui falando como nós conhecemos no Brasil, nós temos municípios, temos estados e temos o governo federal. Em outras localidades podemos ter coisas parecidas, mas todos são obrigados a observar essa o conteúdo dessa legislação como de qualquer lei. O judiciário é obrigado a observar essa legislação, como qualquer juiz é obrigado a observar a lei. A administração pública, os órgãos públicos que nos recebem, os hospitais, o INSS, etc., também são obrigados a fazer isso. E aí nós temos uma efetividade que torna real aquilo que foi discutido.
0: A pandemia de covid-19, que assolou o mundo nos últimos dois anos, teve grandes efeitos sobre a população idosa, em vista da sua maior vulnerabilidade. No Brasil, por exemplo, segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde, os idosos representaram mais de 70% das mortes relacionadas ao novo coronavírus. Sendo assim, é possível considerar que a pandemia de Covid-19 impactou na violação do direito dos idosos ao redor do mundo? Em caso positivo, como se deu esse impacto?
1: A pandemia do Covid fez a população idosa uma vítima muito, muito tocante. Conseguiu ser algo que comoveu de uma maneira especial a todos, porque todos viram que os mais frágeis estavam indo embora. Eu não consigo dizer se isso é uma violação a direitos humanos dos idosos em todas as localidades. Eu não consigo dizer isso, eu não consigo enxergar isso, mas eu consigo enxergar que para eles deveria ter havido um tratamento muito diferenciado por todas as autoridades e por toda a administração, demonstrando que os idosos eram aqueles mais vulneráveis à ação perniciosa do vírus e, portanto, destinatários de tratamento especial e específico para si mesmos. Em alguns lugares isso deve ter acontecido, em outros menos. Eu não posso falar sobre aquilo que não conheço, que são todos os países latino-americanos, mais os países do Caribe. Eu simplesmente vi... Que famílias que desejavam proteger seus idosos, deixaram de com eles conviver. E ao assim fazer, privaram esses idosos de uma existência digna, próxima de suas famílias. Dos abraços e do carinho. Isso foi muito do dolorido. Eu não sei muito bem se nós tínhamos condição em 2015 de fazer com que algo fosse dito a esse respeito, algo fosse previsto a esse respeito. Mas, com certeza, todas as autoridades poderiam, no momento em que explodiu a pandemia, agir com base nos princípios gerais de todos os organismos nacionais e legislações nacionais e internacionais existentes sobre a matéria.
0: Para encerrar, como você mesmo colocou, os direitos internacionais adotados em nível global pela ONU relacionados aos direitos dos idosos não são juridicamente obrigatórios. Assim, na sua visão, por que um tratado internacional com esse caráter ainda não existe e qual seria sua importância para a proteção dos idosos no mundo? De fato, os
1: documentos internacionais adotados em nível global pela ONU em relação aos idosos não são obrigatórios mas eles são documentos que possuem valor sim como eu já expliquei quando você precisa vamos imaginar um lugar que não tenha nenhuma proteção aos idosos e que esse, essa nação seja alguma que ofenda o direito dos idosos poderia um juiz lançar mão de um documento como esse para proteger sim porque eles são humanos e o reconhecimento do direito do idoso está lastreado no reconhecimento do direito humano. Então, ele poderia sim lançar mão e isto seria uma forma real e concreta de fazer com que esses documentos que são mais aspiracionais, por assim dizer, tivessem concreta aplicação. Talvez um tratado internacional com esse caráter obrigatório ainda não exista, porque nós temos diferentes culturas e diferentes formas de enxergar os idosos. E para isso, talvez possamos fazer por hemisférios, como foi feito no nosso. Acho que dessa maneira nós teríamos uma melhor participação e proteção dos idosos na vida civil.
0: Bom, agora a gente vai para o nosso ping-pong da equidade. E como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para o direito dos idosos. Primeira palavra é autonomia.
1: Tá bom, vamos lá. Autonomia. É se autodeterminar. Escolher seus próprios rumos. Escolher seus limites.
0: Dignidade.
1: Dignidade ah, é fazer a sua vida com respeito dos demais. Que respeitem seus pensamentos, sua maneira de ser, sua velocidade, sua mentalidade. Liberdade. Poder escolher sobre aquilo que ainda lhe é possível. E não ser obrigado a aceitar o julgo de ninguém sob o manto de isto é melhor para você. Inclusão. Adoraria vê-los estudando na universidade, convivendo com os jovens.
0: Isabel, para a gente finalizar, você gostaria de trazer alguma reflexão ou consideração final sobre o assunto para os nossos ouvintes?
1: Queria te dizer no final só que eu andei pensando sobre como será a vida dos direitos humanos dos idosos no futuro, porque os idosos vão mudar, os idosos vão ser mais saudáveis, mais ativos, e nós vamos provavelmente ressignificar os idosos e ressignificar os direitos humanos dos idosos. É algo que, ao longo dos próximos anos, nós, com certeza, vamos enxergar.
0: Muito bem, muito obrigada, Isabel. Tenho certeza que agora ficou bem mais fácil de entender como os idosos são protegidos internacionalmente e quais são as suas garantias no mundo. Os instrumentos internacionais e as ações globais construídas para o fortalecimento da autonomia, liberdade e dignidade dos idosos no mundo, representam um avanço não só para o respeito dos direitos humanos dessas pessoas, mas um avanço para toda a humanidade. Sendo assim, a busca pela proteção desse grupo vulnerável, materializada em documentos internacionais, pressiona os países a terem responsabilidade na execução de políticas que visam o pleno bem-estar dos idosos. E a implementação dessas políticas de amparo aos idosos é ainda mais relevante quando pensamos que, além do grande número de idosos nos dias de hoje, muitas projeções indicam que estamos passando por um período de envelhecimento populacional, no qual a quantidade de pessoas idosas irá crescer. Ficou interessado em saber mais sobre isso? Então fique ligado, que no próximo episódio da Equidade vamos falar sobre envelhecimento populacional e como podemos lidar com isso. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Isabel pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto do Portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!